0: Shift your cargo, dearie. Show them your side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the
1: Het is weer ochtend in Pretparkland.
0: Goedemorgen pretparkland en welkom bij je ochtendelijke pretparkpodcast. Podcast. Mijn naam is Erwin Taats en samen met Jelle Verelst doe ik vanochtend een graai in de Post van de afgelopen weken. Goedemorgen, Jelle. Goedemorgen, Erwin. Ja, het is weer eens tijd aan onze luisteraars, want ook zij hebben de afgelopen weken weer heel wat vragen uh, ingestuurd, heel wat mails ingestuurd. Bedankt daarvoor en uh, blijf mails sturen via ochtend.pretparkland.be uh, en dan uh, komen we daar heel regelmatig op, op, op terug. Hè.
1: Ja, klopt. We proberen ook regelmatig in een aflevering met reacties van luisteraars te behandelen, waar we dan verder of dieper ingaan op de vragen die luisteraars hebben over misschien een van de afleveringen of... Een nieuw thema aanreiken.
0: Absoluut. Weet je wat, we, wat er zo succesvol was? Dat was het vorige keer dat we die Instagram-grabbelton hebben gedaan. Misschien moeten we dat heel binnenkort nog eens opnieuw doen.
1: Ah ja, klopt, dat was inderdaad leuk toen. En misschien moeten we dat inderdaad opnieuw doen om die korte vraagjes nog eens binnen te krijgen.
0: Voilà, absoluut. Dan plaatsen we gewoon om de gelegenheid op uh, Instagram een vraag te stellen aan ons. Korte vragen die we dan heel kort, althans zo kort als wij mogelijk kunnen, gaan beantwoorden in de aflevering. Misschien moeten we dat ergens uh, uh, heel binnenkort nog eens opnieuw doen. Als je uh, daar aan wil doen, als je met vragen zit voor onze instagram grabbelton. Uh, volg ons dan op Instagram via Pretparkland. Zeg, uh, gaan we eens beginnen met de eerste mail, uh,
1: uh, Jelle. Geachte ochtend in Pretparkland. Eindelijk heeft de Efteling de befaamde piekmuizen te koop aangeboden. De replica uit Sprookjesbos is nu exclusief te koop in het Efteling Hotel. Oplage duizend stuks, à 10 euro per maasje. Vandaag heb ik er twee in mijn bezit. En omdat jullie in je podcast al verschillende keren dit souvenir hebben gesuggereerd, vroeg ik me af of jullie denken dat de Efteling dit gemaakt heeft nadat ze jullie podcast beluisterd hebben. En welke souvenir van het park moet de Efteling volgens jullie nog meer aanbrengen. Met vriendelijke groeten. Ja... Zou de Efteling dat uh, gedaan hebben nadat ze onze podcast hebben belazen, Erwin? Well, ik weet dat ik het al verschillende keren vermeld heb. Ik denk dat ik het waarschijnlijk al twee of
0: drie keer in de loop van tien jaar ochtend in het pretparkland vermeld heb, dat dat, dat, dat echt iets was dat ik heel graag het had gehad, zo'n Zo'n replica van een, van een piekmuisje. Uh, voor de mensen die niet weten wat dat is. Als je door de Efteling wandelt. En met name als je door het Sprookjesbos wandelt. Uh, dan zul je zien dat heel veel huisjes in het Sprookjesbos bevolkt zijn. Door een, een uh, muizensoort. Met een heel typisch uiterlijk. Uh, Oorspronkelijk ontworpen door, uh, door Anton Piek. Gaandeweg zijn die muizen zo'n zo beetje in elk sprookje uh, uh, op gaan duiken. En zelfs buiten het sprookjesbos zijn die her en der terug te vinden. En inderdaad, uh, eerder dit voorjaar is het zo dat Efteling ineens ervoor gekozen heeft om dat, dat pieksmuisje uh, ook als het ware uit te brengen als souvenir. Heel bizar, niet in het park, maar alleen maar in het Efteling Hotel... En dat is op zich misschien niet zo bijzonder, want in elke kamer van het Efteling Hotel is er ook een, een, een pieksmuisje terug te vinden. En waarschijnlijk dacht de Efteling zoiets van, in plaats van dat mensen die, die muisjes steeds meer proberen te stelen, kunnen ze wel beter gewoon aanbieden in het aandenken. aandenken is uh, de naam van de souvenirwinkel van het Efteling Hotel. Uh, maar ik kan me voorstellen dat er een veel grotere markt is uh, dan alleen maar de mensen van het Efteling Hotel voor die muisjes. Nu, het was een gelimiteerde oplage van duizend exemplaren in elk geval en ze is ondertussen uh, niet... ...niet meer te koop, dankzij een luisteraar... ...want ik kon, kon er op dat moment ook niet... ...niet, niet zijn, ben ik... ...ook aan zo'n muisje uh, geraakt. Ik ben heel blij dat dat uh, gelukt is. Die, die, die luisteraar had ons op de hoogte gebracht... ...en ook gevraagd of we er eentje wilden hebben. Dus dat was, uh, dat was super. Of dat nu iets is, dat komt omdat ze naar onze podcast luisteren. We weten dat ze naar onze podcast luisteren. Want we worden ook regelmatig vermeld door de eftelingen en een Efteling blog. Maar ik kan mij ook niet voorstellen dat ik de enige was de afgelopen jaren... ...die wel zo'n pieksmuisje in zijn bezit had willen krijgen.
1: Nee, klopt. Hè. Je ziet vaak als mensen in het Eftelinghotel uh, logeren die foto's verschijnen ook, hè, van die muisjes die toch ergens verstopt zitten in de kamer, ergens beneden in, in een, in een, in een holletje zitten, eigenlijk. Hè.
0: Ja, absoluut. Dus uh, weet je, als het zo is dat, dat mijn herhaaldelijk aandringen in onze podcast... Uh, daar uiteindelijk maar een klein beetje heeft uh, toe bijgedragen... dat Efteling uh, die piekmuis heeft uitgebracht, des te zoveel te beter. Uh, maar ik ga die credit in elk geval niet, uh, niet op mij nemen. Paul vraagt ook nog uh, welke souvenirs uit het park moeten de Efteling volgens jullie nog meebrengen. En ik, ik, ik lees hier uit het park dan ook letterlijk als de vraag van welke dingen die je in het park vindt, zoals die piekmuisjes... zouden jullie zelf ook graag nog bezitten? Van welke dingen in de Efteling zou je ook een replica willen hebben? En ik ga replica dus heel erg letterlijk nemen. Namelijk niet een soort van beeldjes zoals die Anton Piekreeks die, die ze zo uitbrengen. Maar letterlijk een, iets wat op dit moment in het park staat... wat je eigenlijk in kopie ook thuis zou
1: willen hebben. Is er zoiets, uh, uh, Jelle? Ik zou wel graag Baron 1898 hier in mijn tuin hebben staan... Um... Maar goed, dat valt, een beetje, dat valt een beetje buiten mijn budget, denk ik. <laughs> nee, ik ben, ik ben niet zo'n uh, grote verzamelaar. Dus voor mij valt die vraag eigenlijk een beetje ja, weg, omdat ik... Uh, Je hebt wel pins, hè? Ik verzamel een aantal pins, inderdaad. Maar ik verzamel geen uh, grote peeltjes of, of ja, zo van die dingen. Dat, dat, dat doe ik niet. Ik heb ook geen grote kast staan waar dat die allemaal inpassen of zo verder. Dus um, ja, dat, dat staat niet bij ons in het huis. Um, dus voor mij is er niet... Precies, waar ik nu meteen aan denk, dat ik zeg, van dat zou ik nu echt thuis willen hebben.
0: In mijn geval zou ik twee dingen willen suggereren voor de Efteling. Het eerste is een replica van het papier hier bordje, dus met een klein duimpje, de zeven mijlslaarzen, dat boven de band in het sprookjesbos hangt. Volgens mij is dat wel iets wat veel mensen heel erg tof zouden vinden om, om, om ergens thuis te hebben. Uh, misschien zelfs om, om ergens in de tuin boven een rieten mand te hangen, die dan als afvalmand zou kunnen gebruiken. En voor het tweede laat ik me heel graag inspireren door Disney. Disney verkoopt dus in Amerikaanse parken een hele reeks van wegwijzers, uithangborden, uh, gethematiseerde wegwijzers uit de parken, vaak op ware grootte, uitgevoerd in 3D. Min of meer exact kopieën van hoe die dingen er in de parken zelf uitzien. En dan moet je denken aan de uithangborden van attracties als Haunted Mansion, The Great Movie Ride, It's a Small World, maar ook bijvoorbeeld van zoiets eenvoudigs als het uithangbord van de Dolwipwinkel in, in Adventureland. En de Efteling heeft een aantal zeer iconische borden. En ik kan me best wel voorstellen dat zo'n typisch Eftelings bord... Dat kan bijvoorbeeld gaan tot de schilderij van Villa Volta uit, uit de voorshow. Tot bijvoorbeeld een replica van het bord dat boven de ingang van de Python hangt. Dat daar best wel wat interesse voor zou kunnen zijn. Dat zouden geen goedkope dingen zijn... Ten eerste, uh, en bovendien, dat zouden we ongetwijfeld van die, van die exclusieve edities zijn... waar misschien maar, maar 200 of 300 exemplaren gemaakt van zou kunnen worden. Maar zolang je bij wijze van de prijs hoog genoeg legt... Hè, want de Effling heeft de afgelopen jaren een paar keer geblunderd met, met aan de ene kant... limited editions die heel goedkoop waren. Volgens mij is dat geen goede combinatie. Uh, je moet geen limited editions uitbrengen van 5 euro... Het stuk, want dan ga je alleen maar mensen gaan teleurstellen. En dan ga je alleen maar een tweedehandsmarkt creëren. Wat je als Efteling wil doen is: ofwel iets in een voldoende groot aanbod aanbrengen, ofwel iets in een beperkte oplage, maar dan duur genoeg geprijsd Dat wij spreken de vraag uh, niet op één dag uitgeput is. En volgens mij zouden zo'n bordjes best wel, best wel goed kunnen verkopen. Ze zouden bijvoorbeeld ook replicas ook kunnen zijn van de aangeraden woorden te passen op uw beurzen en uw tassenbordjes. Tot bijvoorbeeld het uithangbord van Herberg de Eersteling. Volgens mij is daar absoluut een markt voor. Die markt gaat niet super groot zijn. Maar als je die dingen uh, uh, goed genoeg maakt en bovendien hoog genoeg prijst. Denk ik dat dat best wel souvenirs zijn die Efteling liefhebbers zouden wel zien komen. Ik in elk geval wel.
1: Dat ja, kan ik zeker geloven. Hè. Ik, ik zie inderdaad een markt voor dat soort producten. En het is zoals je zegt, hè, de afgelopen tijd zijn er wel een aantal uh, limited editions gekomen. Maar die hebben vaak die lage prijs, waardoor dat de Efteling inderdaad die, die, dat aanbod niet, niet, niet kon volbrengen. Um, veel te weinig stuks van waren, waardoor mensen ook gewoon ja, teleursteld werden. En ik neem aan, dat als je zoiets doet, dan moet je ofwel een hogere prijs vragen, zodat mensen het niet willen kopen of, of het, het, het prijs niet waard vinden. Ofwel moet je ervoor zorgen dat het aanbod hoger ligt dan dat het nu ligt. Want dat vind ik toch wel heel erg als je ziet dat ja, mensen op, bepaald, op bepaalde... Uh, ik, denk, ik denk bijvoorbeeld aan de pouten van uh, de Python, die echt op een mum van tijd uitverkocht waren.
0: Ja, absoluut. Of bijvoorbeeld die pins. Nu, nu, pins zijn wel iets lastigs, omdat per definitie het een vrij goedkoop souvenir is. Dus met andere woorden, het is heel moeilijk om daar een limited edition van te maken en daar tegenover te stellen dat zo'n pin 20 euro kost of zoiets. Dat kun je als park niet maken, want iedereen weet dat de productieprijs van zo'n pin ja, 50, 60 cent is of zo. En, en dat soort marges zijn natuurlijk al te gek en dan gaat de Efteling ook niet goed uitkomen. Dus voor pins en zo en andere dingen waar, waar die weinig geld kosten, daar zou ik geneigd zijn om te zeggen van, zorg gewoon dat ze in voldoende grote oplagen uh, verkrijgbaar zijn. De verkoop van pins binnen de Efteling uh, is een beetje geworden tot een soort van one day moment. Hè. Dus men brengt een release uit, pak 500 of 750 exemplaren. Daarvan gaat ongeveer een derde al naar het personeel en de rest wordt de dag zelf verkocht aan, aan, aan gretige afnemers die daarna voor een groot stuk de dingen op Marktplaats en eBay plaatsen. Dat kan niet de bedoeling zijn volgens mij Creëer je daar heel weinig goodwill bij, bij, bij liefhebbers. En dat geldt eigenlijk voor al dat soort limited edition uh, souvenirs. Het, het moet een moment zijn waarop je als, 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 als liefhebber juist blij bent dat je iets te pakken kunt krijgen. En niet juist gefrustreerd bent omdat je iets niet te pakken hebt kunnen krijgen. En dan moet vraag en aanbod wel in overeenstemming zijn met elkaar. Zeker als het gaat om low budget productjes zoals pins.
1: Ja, als eerlijk zijn, de pins die je nu kan kopen in de Efteling, dat zijn volgens mij nog de Efteling 60 jaar pin. Um, en, en daar blijft het een beetje bij. Dus ik, ik wil maar zeggen, van die, die pins die de Efteling nu verkoopt, het is bijna een wonder. Je moet echt wel op die ene dag zijn, of je moet iemand kennen die die ene dag hier naartoe kan, om die pin te pakken te krijgen. En dat is gewoon heel jammer voor de, de grote hoeveelheid mensen die pins willen verzamelen, dat die dan um, ja, een beetje geband worden naar eBay, waar ze aan boekerprijzen worden verkocht. Um, dus ik hoop dat de Efteling gewoon die, die marges veel hoger zet en, en daar... In plaats van 750 pins, meteen 2, 3, 4, 5.000 pins en laat die gewoon een jaar in de winkels liggen.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat het ook goed zou zijn om bij wijze van een soort van awareness te creëren rond dat product. Mochten er gewoon pakweg op elk moment minstens 30, 40 verschillende pins uh, aanwezig zijn in de souvenirwinkel. Zodat je ook occasionele bezoekers kunt wijzen op het bestaan van die pins als souvenir. En ook van hen misschien verzamelaars zou maken. En dat, dat ga je niet hebben met het hele karige aanbod van pins dat er nu hangt. Hè?
1: Nee,
0: inderdaad. All right. Um, volgende mail is van... Tom van Disseldorp uit Roesbrugge. Hij schrijft, hoi mensen vanochtend in Pretparkland, ik ben Tom en luister graag naar jullie afleveringen. Vorig jaar was ik in Walt Disney World en daar bezocht ik Disney Springs. Ik vond het geweldig en je hoort er veel te weinig over. Het lijkt me ook een soort formule die best wel op plaats te bouwen zou kunnen zijn weg van andere Disney Resorts. Wat vinden jullie van dat idee? Volgend jaar viert Walt Disney World overigens een 50e verjaardag. Hoe denk je dat Disney dit gaat vieren? Alle succes met de podcast, ik luister graag.
1: Tom. Ben je ook de, jij bent ooit in Disney Springs geweest, hè, Janne? Ik ben, ik ben inderdaad in Disney Springs geweest. Um, in het vernieuwde Disney Springs. Hè, in de, want de, de, in, in de laatste versie eigenlijk, want die heeft de afgelopen jaren toch wel een metamorfose ondergaan. Ben
0: je er vaak geweest in de loop van je verblijf of was dat eenmalig?
1: Nee, ik ben daar twee of drie keer geweest, maar ik moet zeggen dat het niet meteen... Ja, het, het, was t, het, het hoorde bij de vakantie, maar ik vond bijvoorbeeld de boardwalk veel gezelliger om, om s avonds nog even langs te wandelen.
0: Alright, maar misschien kunnen we die twee concepten, Disney's Boardwalk, Disney Springs, wel gewoon als één concept behandelen dit, dit soort dingen. Ik merk dat hoe vaker ik in Walt Disney World kom, hoe frequenter mijn bezoekjes aan Disney Springs ook worden. Was dat vroeger iets wat ik misschien één keer in de middag en avond deed tijdens mijn bezoek? is het nu vaak inderdaad zo, zoals, ik, zoals jij daarnet vertelt, dat ik er twee of drie of vier keer naartoe trek. En, en ik moet eerlijk zeggen, de, de, de transformatie van Downtown Disney naar Disney Springs is in elk geval een heel succesvol. Het is er, het is er heel gezellig. Het is heel mooi gethematiseerd, ook met een hele mooie backstory. Uh, het, 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 het straalt Disney uit en tegelijkertijd iets dat totaal niet Disney is. Maar om de een of andere reden zit, 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 zit het concept wel heel erg goed. En ik snap ook de vraag die... die, die uh, Tom hier stelt, zou het geen idee zijn voor Disney om dit soort uitgaansgebieden, en ik neem het nu eventjes ook gewoon op de boardwalk bij Jelle, om dit te bouwen op andere plekken waar geen Disney-parken zijn?
1: Ja, misschien zou dat wel kunnen werken, maar ik vraag mij soms of ik vraag mij toch wel af of dat die, die meerprijs die je betaalt om Disney-property te zitten, dat je die ook zou betalen als dat niet naast een Disney-park ligt. He, want dat is het nu wel in dit geval. Hè. Het zijn allemaal luxe winkels, maar de restaurants en, zover, en veel verder hebben het ook allemaal toch een iets hogere prijs als wanneer je Disney Property of gaat. Dus ik vraag me af of dat echt iets is wat zou werken als je het, laat ons zeggen hier in België, ook ergens zou zitten. Als je weinig in een shoppingcenter zou vervangen door Disney Shopping Center.
0: Overigens, het wel heel interessant dat je nu Weinigem Shopping Center vermeldt. Dat is een van de grotere shoppingcentra in, in Vlaanderen. Daar is in Weinigem een Plopsa-winkel.
1: Ja, klopt. Daar is, inderdaad, Plopsa heeft daar al bijna van in het begin, toen Plopsa er was, denk ik... Een, een winkel geopend, hè?
0: Ja, absoluut. En dat is op zich een van die voorbeelden van, als het ware, parken... die ergens iets gaan realiseren buiten de parken... om toch op een of andere manier aanwezig te zijn met hun producten. Je kunt er ook folders en zo krijgen van de, van, van, van de parken. En daardoor is het niet alleen een shoppingplace... voor de producten van Studio 100... maar tegelijkertijd ook een reclamebord... voor, als het ware, de parken van Plopsa. En Disney heeft dat soort dingetjes zelf ook gedaan in het verleden. Hè? Disney heeft zijn indoor themapark Disney Quests bijvoorbeeld ook geopend in Chicago. Uh, dat is een indoor themapark in Downtown Disney, Disney Springs, waar je, waar je op vijf verdiepingen allerlei uh, computer games en, en, en interactieve ervaringen kon gaan beleven. Uh, de bedoeling was om heel veel van dat soort Disney quests te bouwen. Misschien moeten we daar nog eens een aparte aflevering Um, over, over hebben, want het is eigenlijk best wel een interessant onderwerp. Maar de bedoeling was letterlijk bij spreken dat van alle grote steden van de Verenigde Staten zo'n Disney Quest zou komen. Uiteindelijk is het bij die ene in Chicago gebleven, die draaide ook niet goed. Misschien zelfs om dezelfde reden die jij daarnet vernoemde, namelijk uh, het feit dat je in één keer aan een veel hogere prijs dingen gaat aanbieden buiten Disney, waarom mensen accepteren dat als ze eenmaal in een pretpark zitten en dus opgesloten zijn, wel meer gaan betalen dat het niet zo normaal is dat je voor dingen zoals eten en drinken en, en extra activiteiten aanzienlijk meer betaalt voor wat je paar straten verderop aan een lagere prijs kunt krijgen.
1: Het is natuurlijk wel zo dat Disney ook uh, winkels heeft in bijna alle grote shoppingbuurten in, in heel de wereld: hè. de Disney Store, zoals hij heet, heeft misschien iets minder met de parken te maken, maar het is natuurlijk ook ja een, een, een winkel die dat uh, die Disney-product eigenlijk binnenbrengt in alle grote shoppingcentra in heel de wereld. En dan bedoel ik vooral mee aan ja, de grote straten eigenlijk. Hè. Daar vind je ook bijna altijd een Disney Store terug.
0: Dus wist je trouwens dat Disney ook hotels
1: heeft die niet bij Disneyparken gelegen zijn? Ja, ze hebben er onder andere één aan het strand in Florida. En veel van die hotels worden ook bij de Disney Vacation Club aangeboden. Hè. Zo zit er bijvoorbeeld ook in, in Hawaii.
0: Ja, absoluut. Uh, Vero Beach is in Florida. is gewoon een, een plekje aan de kust, eigenlijk de... ...de oostkust van, van Florida... Een ...heerlijke plek met uh, parelmoeren, wit strand... ...en veel, heel veel palmbomen... ...maar in de verste verte is daar geen Disneypark aan te bekennen... ...maar Disney heeft er wel zijn eigen... ...Disney's Vero Beach Resort... ...als je daar gaat overnachten... ...dan heb je dus een resort... ...met alle amenities, met alle faciliteiten van Disney... Uh, je, ...je hebt er character breakfasts, ...je hebt er meet and greets met Mickey... ...je hebt er Disney Entertainment... Uh, ...je hebt er eigenlijk de volledige sfeer van Disney alleen zonder dat er een Disneypark is. Zoals je zelf zegt, ze hebben een gelijkaardig concept ook in uh, Hawaii op Koalina, namelijk als Hotel wat, wat Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar wat dus ontworpen is door Joe Rody, de ontwerper van Animal Kingdom, maar ook van Disney's Animal Kingdom Lodge. Het is vooral uit uh, dat resort dat inspiratie gehaald is voor, voor hoe Aulani is opgezet. En het ziet er echt magnifiek mooi uit. En in South Carolina op Hilton Head Island heb je ook nog eens Disney's Hilton Head Island Resort. Maar Hilton heeft dus niks te maken met het Hilton Resort uh, bedrijf. Het is gewoon de naam van het eiland. En Disney heeft er een eigen resort. Een beetje in de stijl van de Grand Floridian. Zo'n beetje dat Victoriaanse, uh, uh, laat 19e-eeuwse sfeertje. In dit geval. Een echt, echt eilandresort. Maar er zijn meet and greets, er zijn campfires elke avond met sing-alongs, met Mickey, er zijn golfterreinen en zwembaden en grote fitnesscenters en uiteraard een heleboel restaurants, uh, gaande van dure à la carte restaurants tot buffetrestaurants, uh, waar je eigenlijk aan Disney prijzen hetzelfde soort van Disney-kwaliteit eten kunt krijgen als hij in de parken zou krijgen, maar terwijl daar ook geen park in de buurt is. En dat is de vraag van Tom, zouden ze dat meer moeten doen? Ik vind jouw kritiek terecht, maar ik denk in elk geval dat, dat het misschien wel iets is wat, wat parken dichter bij ons ook vaker zouden moeten doen. Ga nadenken van, zijn er geen concepten die heel goed aanstaan in ons park en die ergens in de buitenwereld uh, een goed idee zouden kunnen zijn. Ik zeg maar iets, de Efteling heeft bijvoorbeeld... echt een succesnummer met Pollus Keuken. Zou het geen idee zijn om bijvoorbeeld ook een Pollus Keuken... op een andere plek in, in Nederland of in... Dus zelfs in Vlaanderen te gaan openen... om op die manier als het ware... het concept Pollus Keuken, Symbolica, Pardoes... op een of andere manier daar te brengen. En tegelijkertijd mensen de kans te geven om... Uh, in de sfeer van de Efteling iets te eten, te drinken... en op die manier bij kinderen als het ware dat concept uh, bij te brengen en eigenlijk op een indirecte manier uh, mensen te
1: lokken naar het park. Ja, dat lijkt me een heel goed idee. De vraag van Thomas natuurlijk wel, ja, kunnen we dat shoppingcenter ergens anders zien komen? En ik denk dat daar gewoon niet de vraag naar is. Hè? We zien dat shoppingcenters vaak zich gaan beginnen focussen op outlet -malls van die outletcentra, of dat die zich gaan focussen op ofwel, ja, de, de, de gewone shops, de, de, de goedkopere shops. Maar een, een shoppingcenter zoals um, dat van Disney, waarbij dat we echt naar de, een, de, de duurdere dingen gaan die niet in outlets zitten, dat, dat komt toch wel wat minder voor en is volgens mij ook minder populair dan ja, gewoon een als, als dat of property zou zitten.
0: Ja, absoluut. de het grootste stuk van de populariteit van Disney Springs heeft natuurlijk te maken met het feit dat mensen er sowieso al zijn. Ze zijn sowieso al op vakantie in Walt Disney World. Ze kunnen gewoon gratis de boot of, of de bus nemen naar, naar, naar Disney Springs. En vervolgens uh, wordt als het ware eventjes een namiddag doorbrengen of een avond doorbrengen in Disney Springs een deel van je vakantie. De vraag is of Disney Springs ook een bestemming zou zijn waar je naartoe zou gaan mocht het hier in de buurt zijn. En ik zit nu zelf eventjes na te denken van, ook al vind ik de sfeer heel fijn, staat ik op een kwartier rijden van hier zo'n Disney Springs zou hebben en ik kijk naar het shopaanbod, naar het winkelaanbod, dan weet ik eigenlijk niet of ik er vaak te vinden zou zijn.
1: Misschien dus is het ook wel een beetje Europees om niet zo vaak naar van die grote shoppingcentra te gaan. En is dat meer een Amerikaanse bezigheid en zou dat daar beter werken? Um, dat weet ik eigenlijk niet. Of zo'n zo leuke avond, hè, zo in, in zo'n moderne sfeer, in die, in die vibe die daar hangt, dat echt wel iets Amerikaans is. Dat dat in Europa volgens mij veel minder werkt, maar dat wij in Europa gewoon rustig naar een caféetje gaan of naar de grote markt gaan in het centrum van de stad en daar iets gaan drinken, gaat dat veel minder zijn in zo'n groot shoppingcenter. Want daar gaan die, die, die restaurants en die shops, dat, dat eten en drinken dat er eigenlijk is, dat, ja, je merkt dat ook, dat hoort er... Als wij gaan winkelen, is dat iets dat erbij hoort om het smiddags te doen. Maar wij gaan heel, of zelden gaan, gaan mensen een dag gaan winkelen, buiten een stad, dus niet in het centrum van een stad, en dan daar, buiten die stad ook nog eens gaan eten en drinken, heel uitgebreid. Dat gebeurt vaker in het centrum van een stad, en ik denk dat dat een groot verschil is met, met Europa en Amerika, waar in Amerika shoppingcenters of shop, gaan shoppen echt een dagbeleving is, waarbij je naar een groot shoppingcenter gaat, gaan wij in België veel vaker gewoon naar het centrum van onze eigen stad, van onze eigen buurt, van ons eigen dorp misschien zelf, om daar te gaan winkelen en dan ook iets te gaan eten of te drinken. Ten
0: slotte vraagt Tom ook nog, volgend jaar viert Walt Disney World zijn 50e verjaardag. Hoe denk je dat Disney dit gaat vieren? Wel, we weten dat Disney al een heleboel dingen gepland heeft. Uh, dat gaat van, van het complete uh, refurbs van, van onder andere Epcot tot uh, grote nieuwe attracties die op dit moment gebouwd worden. Denk maar aan de Guardians of the Galaxy attractie in Epcot, maar bijvoorbeeld ook de Tron coaster die op dit moment in aanbouw is in uh, Magic Kingdom en ook daar in de loop van volgend jaar zou moeten opengaan. Dus de bedoeling is letterlijk wel dat, dat uh, er verschillende nieuwe attracties gaan openen in de loop van dat jaar. Vaak zie je dat Disney als ze zo'n feestje vieren en uitpakken met een nieuwe parade of uitpakken met een nieuw vuurwerk. In Walt Disney World lijkt me dat weinig waarschijnlijk, omdat dit jaar er nog een nieuwe, nieuw vuurwerk komt, harmonius in, in, in Epcot. En uh, in Magic Kingdom nog maar twee jaar geleden een nieuw vuurwerk is gekomen, Happily Ever After... Ook de parade in Magic Kingdom is nog maar een paar jaar oud. Dus ik zie ze dat niet zo heel erg gauw vervangen. Een nieuwe lichtjesparade zie ik niet gauw komen. Alhoewel ik wel bijvoorbeeld vermoed dat er een grote kans is dat we um, een, een, de lichtjesparade uit, uit uh, Disneyland uh, wel eens zouden kunnen, uh, kunnen krijgen. Dat uh, is Paint the Night, Dat is een parade die oorspronkelijk gemaakt is voor Hongkong, waar hij tot op vandaag nog altijd draait. Hij heeft een tijd lang, ik geloof van 2015 tot 2017, gedraaid in, in Disneyland in Anaheim. Hij heeft daarna in, in uh, 2018 uh, een tijd lang gedraaid in Disney California Adventure. Uh, maar sindsdien is het zo dat die wagens ergens opgeborgen staan en dat ook Disneyland in Anaheim in geen van beide parken nog een lichtjesparade heeft. En het is nu niet zo heel erg moeilijk om die paradewagens ergens uit te halen en niet naar, naar Orlando te verslepen en die Walt Disney World in Magic Kingdom te laten zien. Ik, ik, ik zie dat zoiets nog wel, uh, wel gebeuren. Uh, maar ik verwacht sowieso dat we daar de komende maanden nog wel veel meer over te weten zullen komen. Ook voor allerlei speciale souvenirs en uh, ceremonies die zullen aangekondigd worden. Misschien is is dit wel iets waar we het dus wat uitgebreider over moeten hebben, Jelle?
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat we best dus een nieuwe aflevering daarover maken... als er nog meer bekend is. En dan uh, kunnen we misschien een voor- en nabeschouwing maken... Hè? want uh, je zal wel weer naar het Disney World trekken. Ik kan niet wachten. <laughs> Zij, we kregen ook een mailtje, Jelle, van Maxim Laridon uit Diksmuiden. Ja, en hij schrijft... Dag oip. Mijn naam is Maxim Laridon en ik ben 14 jaar. Ik luister heel graag naar jullie podcast... maar pretparken zijn een vrij nieuwe hobby voor me. Ik heb een abonnement op Bellewaarde en Plopsaland... Maar ik ben nog nooit in een pretpark buiten België geweest. Nu staat de Efteling voor deze zomer op het programma met mijn grootouders. Maar mijn ouders hebben gezegd dat ik ook met hen een dag naar een park mag. Welk park dat je als daguitstap kunt doen, zou je me aanraden. Met vriendelijke groeten, Maxime. Allright, zeg Jelle. Dus, Maxime is op zoek naar een park dat hij als daguitstap vanuit
0: Diksmuiden, dus dat is denk ik de Westhoek van West-Vlaanderen,
1: um, op één dag kan doen. Wat raad je me aan? Ja, hij zegt, ik ben nog niet naar Petterke buiten België geweest. Dus laten we de Belgische parken even weglaten. En hij gaat naar de Efteling deze zomer. Dus dat mag je ook al weglaten. Ja. Er zijn eigenlijk twee parken die mij meteen te binnen schieten. Um, het is de Westhoek. Dus dan zou ik durven zeggen uh, Parka Astrix. Ja, absoluut. Dat gaat 2,5 uur rijden zijn. Voilà. Um, en omdat het een uitstap is, zou ik ook durven Fantageland zeggen.
0: We weten natuurlijk, Maxim, heel weinig over jou... Want ik denk dat het antwoord op deze vraag wel voor een stuk afhangt van wie jij bent en wat jij leuk vindt aan pretparken. Als je zegt alles, dan maakt het op zich niet zo gek veel uit natuurlijk. Maar als je zegt van: ik ben een ontzettende coaster fan, dan is het natuurlijk zo dat, dat het antwoord misschien sneller gaat neigen naar een park met heel veel achtbanen. Terwijl op het moment dat hij zegt van: nou, ik ben meer een themaparkliefhebber, liefhebber, een thema, darkride dark ride liefhebber, dan gaan we misschien een, eerder een soort ander park gaan, gaan aanraden. Weet je wat ik wel opvallend vond? Dat je hem Disneyland Parijs niet aanraadt. Omdat ik
1: vind dat je de eerste keer dat je naar Disneyland Parijs gaat, niet op één dag moet doen. Waarom? Omdat je die twee parken gewoon op je gemak moet kunnen. Rustig. Zeker als je met je ouders gaat, dan moet je gewoon die twee, die, die parken rustig bezoeken. Als je dat met het pretpark van zo, die, die de in en de outs kennen, en je kan daar van s ochtends om tien uur zijn en je kan dan, en, en, iedereen, en je weet hoe dat die voorsteekpasjes werken en je weet hoe dat je moet wandelen en je weet dan dat je op die manier kan je van attractie naar attractie wat sneller wandelen, dan is dat anders. En dan is het misschien als het truc is, is het ook minder erg dat je, al, dat je zijn een mist, maar als je de eerste keer naar Disneyland Parijs gaat, Doe dat dan alsjeblieft iets meer dagen.
0: Ik snap het wel, maar misschien, misschien is er ook geen behoefte om bij de park te doen. Hè? Misschien wil hij wel bijvoorbeeld alleen naar Disneyland Park en niet naar de Walt Disney Studios. Hè?
1: Ja, maar misschien moet hij nog even wachten tot er iets nieuws geopend wordt of zo.
0: Ja, er wordt van Walt Disney beweerd dat hij ooit gezegd heeft: Disneyland will never be finished. Maar eigenlijk wordt altijd het laatste stuk van die quote weggelaten en dat is. Disneyland will
1: never be finished, except for Disneyland Paris in 1995. Ja, dat zou goed kunnen. Nee, ik, ik zei daarnet, Vantageland en Park Astrix. En nu ik er nog eens over nadenk, ik denk dat voor familie, en ik, zelf is, ik heb dat gevoel ook, ik vind Vantageland een veel aangenamer park. En dat komt in mijn ogen door de bezoekers. De bezoekers van, van Park Astrix, ja, dat zijn die Fransen uit de banlieue. Dat zijn vaak jongeren die daar alleen worden op losgelaten. En ik vind dat niet zo'n leuk, leuk bezoek. En Fantageland, het is een Six Flags publiek, hè? Ja, Fantageland vind ik een veel aangenamer publiek om in hier rond te lopen. Sowieso ook, in Fantageland is het personeel. En naar mijn aanvoel, ik ben al heel lang niet meer in Fantasyland, eh, in, in uh, Astrix geweest. Maar naar mijn aanvoelen is het, het personeel in Fantageland veel aangenamer dan in Parkastrix.
0: Maar als we eens kijken naar het coaster aanbod. En dan heb je een Osiris, dan heb je een uh, Tona de Zeus, uh, dan heb je een Tras de Hoera. Dan heb je, en dat zou ik zelfs wel vermelden, de Pegas Express. En dan heb ik het nog niet eens gehad over Couture X Dan heb je toch een heel ander aanbod dan, uh, dan Fantasieland, hè?
1: Het klopt, dat ze beide wel hun, hun, hun charmes hebben, maar Vantageland heeft ook schitterende achtbanen staan. Hè? Nee,
0: nee, absoluut. Waarschijnlijk de meest schitterende achtbaan van heel Europa. Hè?
1: Voilà. Vergeet ook niet dat daar binnenkort of, of hopelijk dit jaar een, een, een coaster opent, die ja, nog zijn, allez, met, met zo'n mooi thema rond, een flying coaster. Um, ik, ik ben heel benieuwd. en Het is jammer dat Vantageland zo weinig naar buiten komt, met bijvoorbeeld de openingsdatum nog maar van, van die nieuwe attractie. Uh, we weten nu dat er testritten zijn geweest, dus ik hoop dat die open gaat binnenkort. Want ik heb er echt heel veel zin in om die uh, te bereiden.
0: Ja, ik, ik denk dat het probleem daar niet zozeer... Die achtbaan is, ik denk dat het probleem juist alles wat er omheen zit is. Ik denk dat ze het themagedeelte niet kunnen openen zonder dat bijvoorbeeld ook het hotel helemaal klaar is. En ik kan me voorstellen dat er op dit moment nog meer gewerkt wordt aan dat hotel en alles wat er omheen zit, dat er gewerkt moet worden aan, aan die achtbaan. En, en dat daardoor heb je natuurlijk een project dat door zijn grootsheid natuurlijk wel veel meer tijd in beslag neemt dan dat één enkele kooster ooit qua tijd zou innemen, hè.
1: Absoluut, maar ik zeg altijd, als mensen aan mij vragen wat best het beste dat je op een daguitstap kan doen vanaf hier, um, dan raad ik bijna altijd Fantageland uh, aan. De Efteling er ook, maar de meeste mensen kennen dat al. Dus dan, dan zeg ik bijna altijd Fantageland. Um, het is nu omdat het in Dixmouden is dat ik zeg, ja, Park Astrix is ook wel een toppark waar je eens naartoe kan rijden. Um, wat, wat ook wel eens te bezoeken valt, maar eigenlijk zou mijn voorkeur terug uitgaan naar Fantageland. Dus Fantageland. Fantasie. Ik geef eerlijk toe,
0: als je het aan mij vraagt. Uh, ik heb heel lang, de laatste jaren steeds minder Disneyland Parijs als, als daguitstap gedaan. Ik geef toe, de afgelopen jaren was het doorgaans met één of twee overnachtingen. Maar je kunt echt perfect Disneyland Parijs. Misschien niet beide parken. Misschien niet elke attractie. Zeker niet alle shows en parades. Maar toch, wij spreken een groot deel van de ervaring uh, meekrijgen op één dag. Zeker als je... Eventueel kunt doen in periodes waar het niet al te druk is, en dan, dan heb ik het bijvoorbeeld over door de weekse momenten aan het begin of het einde van de zomervakantie, uh, dan heb ik het bijvoorbeeld over een, een door de weekse dag waar je eens een pedagogische studiedag hebt of zo uh, in, in, in september of oktober, uh, dan kun je eigenlijk best wel veel doen.
1: Ja, maar je kan ook heel goedkoop een heel goedkoop hotelletje daar in de buurt um, nemen. Dus bijvoorbeeld ook het bb hotel als goedkoop alternatief. Dat is een partnerhotel. Dat heeft uh, bussen, dus dan moet je ook al geen parking betalen. En de prijs die je, die je uitspaart aan parking zit al bijna, is, is al bijna 50% van je hotel, bij wijze van spreken. Dus het is, echt, um, het, het is soms zoveel meer waard om daar toch even een nachtje te blijven ervoor over na. Um, ik weet dat als ik ben in één keer in de zomer. Um, nu, toen het, uh, het park tot 11 uur open was, nog naar huis gereden. Maar dat is toch geen aanrader om dat nog te doen. Zeker in de zomer, als er dagen lang zijn, je wilt het vuurwerk nog zien. Doe dat niet, rijd dan niet nog naar huis, want dat is echt, uh, echt modend.
0: Je kunt niet geloven hoe vaak we dat gedaan hebben inderdaad. Gewoon tot elf uur s'avonds in het park gebleven, daarna het vuurwerk gezien, daarna nog ergens gaan drinken in een hotel of, of zo. En vervolgens pakken we op één uur het, uh, terug in de auto, terug naar België. Gelukkig moeten we dan niet zo ver als, als veel van onze Nederlandse luisteraars moeten, maar dat, dat waren zware dagen. Of, of ochtends opstaan rond een uur of vijf. Terug in je bed rond 4 uur nachts, moe maar tevreden.
1: Ja, maar wat, wat we dan nog vaak bij vergeten... is dat vroeger de parkopeningen niet zo lang waren. Hè. Dus de parken die sloten uh, veel vroeger vaak... Hè, omdat die, die avondshow er niet altijd was. Hè. Klopt, absoluut. En dat is toch wel een, uh, een verschilletje... Dat, dat je toen toch wel vaak... Allee, va dat was vaak niet 11 uur toen je naar huis reed. Dat is zoals in de winter. 6 7 uur, dan kan je nog naar huis rijden.
0: Is dit niet een van de raarste dingen trouwens? Ik bedoel, het is een park dat zo moet besparen... Maar toch is het zo dat Disneyland Parijs elke dag open blijft tot het donker genoeg is om het vuurwerk te doen. Zelfs Disneyland in Anaheim of, of Disneyland in Tokio heeft niet elke dag vuurwerk. En toch is het zo dat in Frankrijk ze erop blijven staan van elke dag dat vuurwerk te doen. Dat betekent dat pakweg van april tot september, bij spreken, dat het park later moet open zijn dan, dan in veel gevallen waarschijnlijk uh, financieel
1: steekhoudt. Ja, maar ik denk en ik durf het bijna zekerheid te zeggen dat dat het vuurwerk zowat de positieve einde van de dag moet zijn voor 90% van de mensen. Er gebeuren zoveel dingen in Disneyland Parijs die niet in orde zijn dat ik denk van dat vuurwerk dat maakt het in orde. En als dat vuurwerk er niet zou zijn, dan zouden de negatieve commentaren heel sterk naar boven gaan. Dus ik denk gewoon dat het echt Nodig is om daar vuurwerk elke dag te zetten.
0: Wat een bizarre reden. Een vuurwerk als goedmakertje voor alles wat in de loop van de dag is fout gegaan. Ik weet niet of dat de, de, de gedachtegang van Disneyland Parijs zelf is, maar ik vind het, vind het vreemd.
1: Ik zou graag eens op die vergadering
0: aanwezig zijn. Ik zeg jalo, ik stel voor dat we nog één, één mail kort behandelen. En dat is er eentje van Johan Dostert. Hij schrijft eerst en vooral proficiat met jullie zeer interessante podcast. Ja, maar hoe heb ik deze pas recentelijk ontdekt? Maar ik ben in snel tempo alle afleveringen online staan aan het beluisteren... om zo helemaal up-to-date te geraken. Uh, verder had ik nog een suggestie voor de volgende aflevering. Ik dacht hierbij aan familiepark Harry Malter... Dit is uiteraard geen park met flitsende attracties of een zeer uitgebreide thematisering, maar telkens als ik hier met kinderen kom, ik ben Peter van Meisjes van ongeveer dezelfde leeftijd en word binnenkort zelf vader, dus ik ben er al een paar keer geweest en in de toekomst ga ik ongetwijfeld nog, nog een paar keer bezoeken, word ik gecharmeerd door de authentieke sfeer en de kinderlijke charme dat dit park uitstraalt. Het park heeft, vermoed ik, ook een mooie geschiedenis. Nu Harry Malter zelf verstandelijk is overleden, is het misschien een ideaal moment om dit park als onderwerp aan te snijden. Veel succes nog, Johan Dostert. Bij er ooit geweest in Harry Malter? Nee. Ik ben er wel al geweest. Je vindt een fotogalerij van het park op fotogalerij.be trouwens. En wat Johan schrijft klopt ook. Hè. Het park heeft een waanzinnig boeiende geschiedenis. Het is opgericht door Harry Malter, een van de zonen van de bekende Duitse circusfamilie Malter. Die lange tijd met verschillende circussen door heel Europa en vooral Duitsland, Nederland en België hebben gereisd. En Harry Malter was directeur van het bekende Circus Piste. Dat is een circus zoals dat in België niet meer mag. Want zoals je weet hebben we in Vlaanderen de wet dierenwelzijn. En ik zeg met opzet Vlaanderen, want uh, dierenwelzijn is bij ons een materie van de gewesten en niet van het land. En uh, die wet die verbiedt het gebruik van dieren voor reizende circussen en tentoonstellingen. Uh, heel essentieel trouwens is hier het woordje reizend. Uh, uh, dankzij het lobbywerk van dierenparken dierenpark en eigenlijk vooral van het Dolfinarium in Brugge geldt die wet niet voor niet reizende tentoonstellingen. Uh, de eerste versie van die wet die is er gekomen in 1986 maar Harry Malter die rondtrok met olifanten en leeuwen en tijger in zijn circus piste die zag die bui al aankomen en in 1978 besloot hij zijn laatste voorstelling te geven en zijn tent aan de haak te hangen die laatste reeks voorstellingen was trouwens in Antwerpen en op 11 dagen zijn toen 28.000 mensen komen kijken naar de laatste voorstellingen met exotische dieren van zijn circus en dat was een legendarisch succes Malter besloot zich achteraf terug te trekken uit het circuscircuit en zich permanent te vestigen in Heusden, bij Gent. Uh, en de meeste van de dieren uit zijn circus, waaronder een nijlpaard, zijn uitgebreide leeuwen- en tijgercollectie en de olifant Susie, die verhuisden daar naartoe. Mensen konden er op afspraak zijn dieren bekijken, uh, ermee op de foto gaan. Hij was zo'n beetje de Vlaamse, tijken, King ging al letteren zeg maar, hoewel ik hem daar nog echt wel heel veel oneer mee aan uh, uiteindelijk opende uh, Harry Malters een verzameling voor het grote publiek als familiepark Harry Malter Een uh, combinatie van dierenpark, showpark, speeltuin, zelfs themapark Ik ben er, ben er dus ooit geweest uh, En dat was eigenlijk voornamelijk omdat er enkele nostalgische dingen waren die het interessant maakten voor Belgische pretparkliefhebbers Ten eerste, je vindt er de dinosaurussen die ooit als decor hebben gediend voor de oldtimers van Bobby Jaland. Ik geloof dat ze in Pobialen konden bewegen, dat was daar niet het geval. Maar in elk geval, ze staan er toch maar. En je vindt er ook een aantal dingen die het park overkocht uit het oude Medipark. Uh, een aantal speeltuigen uit de oude Liegebeest speeltuin Carioca. En het integrale Kabouterdorp, dat vind je daar ook. Medipark had een sprookjesbos en in dat sprookjesbos stond een Kabouterdorp. Toen Studio 100 Melie Park overkocht om er Plopsaland van te maken, wilden ze wel het Sprookjesbos gewoon openhouden. En dat is ook gebeurd tot in 2005. Maar omdat Studio 100 natuurlijk zijn eigen kabouters had, met kabouter Plop en Kwebbel en zo, paste dat kabouterdorp van Melie niet meer in het Sprookjesbos. En dus hebben ze dat integraal verkocht aan familiepark Harimalter, waar het tot op vandaag gewoon staat. Het is zoals Johan schrijft, een heel sympathiek, natuurrijk parkje met een aantal attracties. Een spiegelpaleis, er is een treintje, er is een waterbaan, er is een schommelschip, er is een zweefmolen. En speciaal voor jou, Jelle, een kleine Jee. <laughs> en een dierenpark gelegen aan een groot meer met kamelen en apen en papagaaien en alpacas en herten en zo. Je kent die dingen wel. Maar ook een aantal dingen waar je eh, nog altijd een beetje je wenkbrauwen bij moet fronsen. Zoals ritjes op levende kamelen en ponies en een circusvoorstelling met dieren, helaas. Want dat mag nog omdat ze buiten die wetgeving van de reizende circussen vallen natuurlijk. Overigens heeft het park voor dit jaar een klein reusrat aangekondigd. Ik stel voor jullie dat we samen een bezoekje brengen en er dan eens een aflevering over maken. Want ook al is het maar een klein parkje, het heeft een interessante geschiedenis. En ik denk dat het zelfs onder pretparkliefhebbers weinig of niet bekend is.
1: Misschien is het net zo heel, helemaal, of blijft het onder de radar, omdat er ook geen achtbaan staat. Hè? Heel veel pretparkfans zijn toch ook een beetje achtbaanfans. En die gaan dan voor de credits naar pretparken. Hier staat geen credit, om het zo te zeggen. Dus hier zullen de meeste pretparkfans nog niet zijn geweest. En het is een lokaal parkje. Het, is een beetje de, het klinkt een beetje als de lokale grote speeltuin, zo. Zoals overal wel indoor speeltuinen staan. Maar dit is dan outdoor met wat dieren bij.
0: Ja, nou, goed. Het, 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 het zijn niet zomaar wat dieren. Ze hebben ook echt exotische dieren en zo. Ik bedoel, het is qua dierenaanbod groter dan wat je op het eerste gezicht zou verwachten van een kleine lokale dierentuin.
1: Ah, oké. Okay, ja, ik, ik, ik ken het niet. Hè. Ik ben ook niet van die regio, dus het is voor mij is, is het niet het regionale park euh, dat, waar ik ooit naartoe ben geweest. Euh, dus ik ben benieuwd. Ik, ik zal er met jou eens naartoe gaan. Laten we dat afspreken.
0: Laten we dat doen. Um, Jelle, um, ik stel voor dat we het hier afsluiten, maar dat we binnenkort nog een aflevering zoals deze maken. we hebben nog altijd een heleboel mailtjes die in onze mailbox zitten te wachten. Wil jij ook dat wij je vraag beantwoorden? Stuur dan een mailtje naar ochtend.pretpakland.be. En heel binnenkort zijn we hier terug voor een aflevering van de uh, Instagram-grabbeltonnen.
1: Ja, en dan kun je via onze Instagram, via Pretparkland heet we daar, kan je daar vragen aan ons stellen. Die vraag zal binnenkort tevoorschijn komen. En dan uh, zullen we die vragen zo kort mogelijk proberen te beantwoorden.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be. Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be en nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes. Ochtend in Pretparkland is de podcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en
1: maak er een fijne dag van.